0: Ja, unheimlich. Gern. Okay.
1: Alle ich drück alle Knöpfe, alle. So. Herzlichen Glückwunsch zur 141. Ausgabe der Weihnachtsausgabe im Jahre 2021 des Florian Primel Podcast mit Lars Holscher.
0: Und Florian de Primel.
1: Guten Tag, Lars. Wie ist es Hallo. dir? So, um ah, Weihnachten ja, mir, rum?
0: Ja, ach doch, mir, mir, mir ist es schon, mir ist es schon. Es klingt ähm, nicht
1: übermäßig begeistert.
0: Ach, ich kann gar nicht sagen, dass ich nicht begeistert wäre. Also ich bin auf jeden Fall begeistert, dass die stressige Weihnachtssaison in den allergrößten Zügen nun hinter mir liegt und ich zwischen den Tagen nur noch das aufkehren muss, was irgendwie links und rechts drunter gefallen ist. Das stimmt mich positiv, aber der Umstand, dass ich zwischen den Tagen arbeiten muss, ist natürlich nicht so die mega geile Perspektive, zumal ja Weihnachten auch dieses Jahr ungünstiger kaum liegen könnte. Mhm. Morgen, der Freitag ist Heiligabend, und dann die beiden richtigen Feiertage liegen selbstverständlich auf Samstag und auf Sonntag.
1: Wie sich das gehört?
0: Ja. Und der 1. Januar ist selbstverständlich auch ein Samstag, demnach. Sprich, nächstes Jahr wird es ja auch nicht so geil und das macht mich schon ein bisschen traurig.
1: Ja, aber was willst du machen? Ne? Das ist jetzt halt ja, ein Umstand, mit dem wir kann, irgendwie umgehen kann, kann. müssen. Und das werden wir auch. Also ich für meinen Teil, ohne dass du jetzt gefragt hättest, kann kann sagen, dass wir zwar im Moment ein sehr, sehr anstrengendes, weil extrem weihnachtlich durches Kind haben.
0: Was macht denn jetzt ein weihnachtlich äh, durchge...
1: Um drei Uhr in der Nacht aufwachen, nicht mehr schlafen wollen, fragen, ob schon morgens ist, weil es sein Adventskalendertütchen aufmachen möchte. Und weil es die Worte dringend loswerden will, ich kann es nicht mehr abhalten, womit es aushalten meint. Ich kann es nicht mehr abhalten, wann es Weihnachten? <lacht> <lacht> Also davon allerdings mal abgesehen von dem miserablen Schlaf und auch ansonsten eher semi-guten Sozialverhalten der Dreijährigen, muss ich sagen, dass das die entspannteste Vorweihnachtszeit der letzten drei Jahre gewesen ist. Einfach, weil wir jetzt noch eine Woche Urlaub hatten, während Hermine allerdings noch im Kindergarten gewesen ist. Mmh. Das heißt, wir konnten quasi jeden Morgen Serien binge-watchen und dabei Glühwein trinken. Bevor wir dann Hermine irgendwann mittagsrum vom Kindergarten abgeholt haben, das war ganz fantastisch und ich habe die äh, zweite Staffel The OA endlich sehen können.
0: Mm, okay. Mm. Never fucking heard of.
1: Okay, solltest, kann ich empfehlen. Würde ich nicht unbedingt jetzt aufmachen das Fass. Das ja. heben wir uns vielleicht, um der Hausmeisterei Genüge zu tun. Einfach mal für unsere große Jahresrückblicksendung auf. Was meinst du?
0: Ja, machen wir gerne.
1: So sie denn stattfinden wird. Ich bin da allerdings noch äh, ganz guter Dinge. Ja,
0: doch. Doch, doch. <lacht> Bestimmt. Ähm, du klingst jetzt übrigens bei mir auch nicht mehr so gut.
1: Nee. Nee. In welcher Hinsicht?
0: Ja, du bist auch fragmentiert.
1: Pff, ich weiß nicht, was wir da tun können. Ah. Geht's denn gerade wieder, oder?
0: Ja, also es, geht, es geht schon, also ich habe hier jetzt bei, ähm, also ich habe keine, hab keine Probleme, dich zu verstehen. Ich habe jetzt einfach hier bei Studio Link bei mir auch <lacht> auf Record gedrückt mhm. und nehme mich jetzt, glaube ich, auch auf. Okay. Ähm, vielleicht, vielleicht also, kann ich dir das ja sonst einfach zukommen lassen. Stimmt,
1: wir führen die ansonsten einfach zusammen, das klingt nach einer ganz formidablen Idee. Lars, ich habe gedacht, weil ja Weihnachten ist. Ja. Machen wir einfach nochmal eine Runde Rock Science, hättest du Bock?
0: Fuck yeah. Oh, ich habe auch noch ein ganz cooles äh, Spiel bekommen, ein okay. Kartenspiel. Ich könnte dir auch eine Frage stellen.
1: Finde ich auch das, fantastisch. Da und, geht es
0: nämlich um, um die 90er, da müsste ich einmal ja ganz kurz ins Wohnzimmer sprinten das, und die Kartenbox das. holen. Ich bin sofort wieder da.
1: Und die Chance werde ich jetzt nutzen, während Lars nicht da ist, um vermutlich das erste Mal seit Bestehen dieses Podcasts anzukündigen, nein, etwas einzulösen das wir angekündigt haben. Denn es existiert inzwischen die Spotify-Playlist zu diesem Podcast. Eine Idee, die wir von sicherlich vielen Podcasts vor uns, die das gemacht haben, geklaut haben, aber in diesem Falle explizit vom Hänsel und Bremen-Podcast. Also in Spotify existiert jetzt eine Playlist, die Florian Primel Podcast Playlist heißt, in der oh. sich aktuell zwei Songs befinden, aber die wir mit jeder Sendung, die wir aufnehmen, weiter befüllen werden. Lars, ich habe gerade erzählt, dass ich ein Versprechen eingelöst habe und äh, eine Spotify Playlist erstellt habe. Moment, für diesen dieses, Versprechen,
0: dies, dieses Versprechen habe ich auch eingelöst. Okay, wie heißt,
1: ich... wie heißt deine Playlist?
0: Meine heißt, äh, Moment. Finde <lacht> ich die... super. FPP minus Tracks.
1: Finde ich auch gut, das ist der bessere Name. Ich fand, so eine Anlehnung an äh, Public-Private-Partnership fand ich einfach Florian Primel Podcast Playlist einen angemessenen Titel, aber deinen finde ich besser. Und da deiner sicherlich inzwischen mehr als zwei Songs hat, nehmen wir einfach Vier. den. Vier. Vier ist deutlich mehr als zwei, nämlich ungefähr zweimal so viel. <lacht> Und da werden wir jetzt einfach, oder wirst du jetzt einfach nach jeder Sendung ein oder zwei Songs von jedem von uns einfüllen. Mhm. Und dann wird das eine ganz fantastische Playlist. Geil.
0: Geil. Fuck yeah. Sauber. So.
1: Lars, da bin ich jetzt aber wirklich mal sehr gespannt, was du uns jetzt hier für Fragenkredenzen wirst. Ja,
0: du. Ich auch. Vielleicht auch keiner, wenn ich das Kartenspiel nicht aufbekomme. Und danach siehst du mich gerade stark aus. Ah, das ist wirklich wahnsinnig gut eingeschweißt, die Karten. So. Das sind nämlich, äh, das ist das unglaubliche 90er-Jahre-Quiz. 100 Fragen und Antworten. Hm. 90 er jahre
1: Hast du es erfolgreich ausgepackt oder muss ich ja, zur Überbrückung? Ich jetzt,
0: Gott. Nein, nein, nein. Ähm, oh, das ist, ist sogar gleich eine, eine Serienfrage, die du als alter Cineast sicherlich aus dem Ärmel schüttelt wirst. Florian, in welcher Stadt spielt die Serie Full House? Und ist das eine Serie gewesen, die du damals irgendwie geguckt hast? Ich habe da nämlich ganz warme Kindheitserinnerungen dran.
1: Ich habe da praktisch keine Erinnerungen dran. Ah. Das war mir damals immer schon zu cheesy. Ähm, ich kann mich damit jetzt natürlich total in die Nesseln setzen, aber erinnere ich im Intro einen Flug über die Golden Gate Bridge? Ja. Okay. Dann wäre jetzt nur noch herauszufinden, zu welcher Stadt die Golden Gate Bridge gehört: mm. San Fran?
0: Yes, Sehr so ist gut. es. Fuck yeah, das war einfach, ne?
1: Das war ziemlich einfach. Ähm, möchtest du im Anschluss direkt eine Frage zu The Who beantworten? Oh, unheimlich gerne. Welches Album ist die zweite Rockoper von The Who und inspirierte einen gleichnamigen Film?
0: Oh. oh, 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 oh The Who. Wo oh, Die
1: zweite Rockoper. Aha. Ja, dann.
0: Ja, das ist, äh, oh, die äh, die Diskografie von The Who, ne, das ist, aber da möchte so ich nirgendwo, äh, nicht, nicht blinder Fleck, aber, ich sag mal, ist jetzt auch nicht meine Stärke, also als Telefonjoker bei, äh, Wer wird Millionär, solltest du mich nicht nehmen, wenn <lacht> es darum geht, äh, Okay. Äh, die sind ja immer noch irgendwie, oder äh, was heißt immer noch, wieder aktiv, ne,
1: ja, stimmt. Die haben 2019 ein Album, das, wenn mich nicht alles täuscht, einfach nur Who hieß, rausgebracht. Ja. Ja. Was von der Kritik, glaube ich, so halb wohlwollend einfach als Daddy Rock aufgenommen wurde. Mhm. Ich glaube, ein bisschen Feuer ist in der Zwischenzeit verloren gegangen. Das ist ja auch über zehn Jahre her gewesen, dass die das letzte Mal was veröffentlicht haben. Und,
0: und, und, und davor sicherlich davor irgendwie 20, 20 Jahre Jahren, oder so.
1: Genau. Mhm.
0: Ähm, also, ja, das, die, also die Opernalben, das, das, das sind ja irgendwie Konzeptalben gewesen. Ne? Ich, ich will, ich will was ja Diese die, die sind auch früh gewesen in der in der Das ist jetzt nichts was, äh, ja, was jetzt irgendwie recent gewesen wäre. Okay, vielleicht kriegen ich habe aber ke keine Ahnung, wie, wie, wie die Alben heißen. Das erste Album hieß auf jeden Fall My Generation. Das, also das weiß ich. das
1: Vielleicht kriegen wir zusammen irgendwie einen Educated Guest zusammengebastelt. Ich weiß, dass es ein Konzeptalbum gibt, das Tommy heißt und von einem blinden Jungen handelt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ich hätte aber, habe aber noch nie von einem Film dazu gehört. Allerdings habe ich schon seit Ewigkeiten auf meiner Amazon-Wunschliste die Quadrophenia von The Who. Und das, das ist ein, ein Video-Dings.
0: Ah, okay, das, das wusste ich zum Beispiel nicht. Das, das, ich hätte jetzt gehört, das, ist das zweite der, der zweite Titel, der, den ich kenne, mhm. an, an Alben. Ich wusste aber nicht, dass das ein Konzeptalbum ist.
1: Nein, das, das weiß ich nicht, aber es ist zumindest ein Video-Dings. Also ich habe eine Blu-ray auf, ähm, auf meiner Wunschliste.
0: Okay, das äh, ist auf jeden Fall nach Tommy gekommen.
1: Das weiß ich nicht.
0: Das weiß ich aber, was es ein <lacht> Album irgendwie aus Mitte der 70er oder so ist.
1: Tja, ich weiß jetzt auch nicht. <lacht> Übrigens, ähm, aber ich habe mich in der Einfachheit halber entschieden, die immer die mittlere der Fragen zu stellen, die es hier gibt. Davor kommt ja immer eine einfachere Frage. Mhm. Und die wäre gewesen, welches Album gilt als erste Rockoper und erzählt die Geschichte eines taubstummen und blinden Jungen namens Tommy? Damit können wir Tommy ausschließen. Das ist gecheatet, <lacht> aber. <lacht> ah, okay.
0: Also ich, also an Alben kenne ich sowieso nur My Generation. Hm. Äh, Qu Quattrofinia und Who Are You. Und jetzt und Who, natürlich jetzt, Tommy. Und, <lacht> ja, und, und, und Tommy, aber das sind jetzt keine, also T Tommy hätte ich jetzt nichts irgendwie von, von mhm. singen können. <lacht> nee, also Who ist auch eher so an mir vorbeigegangen.
1: Die habe ja, ich auch erst, erst, irgend erst irgendwie Erst ne? Sp spät wiederentdeckt, ne?
0: Spät wieder entdeckt damals durch äh, Biscuit, Behind Blue Eyes. Mhm. Und Stimmt. halt irgendwie sonst, sonst nur, äh, hier, My, My Generation irgendwie so als, äh, als cheesigen, hm. äh, ja, ja, cheesigen Erinnerungssong aus äh, Film.
1: <lacht> Gut, aber We Won't Get Fooled Again bleibt halt ein Banger, ne?
0: Ja, so so da, da kannst du Zeit. Sein.
1: Okay, ähm, wir, komm, wir, machen, wir nehmen jetzt einfach Quadrophenia, weil das der einzige Hinweis ist, der mir dazu vorliegt. Ich habe keinen besseren Educated guess. Und Lars, du wirst es nicht glauben, aber der Film zu was auch immer die richtige Antwort ist, erschien 1979. Der Sänger Sting ist darin in einer Nebenrolle als Ace Face zu sehen und der Film heißt selbstverständlich genau wie das Album Quadrophenia.
0: Mm, ah! Fuck yeah.
1: Stark. Mal sehen, ob wir Glorian. in den 90ern genauso stark sind.
0: Das, das ist, sage ich mal, eine eine Frage, da da wirst du gleich lachen. Nämlich, er wurde bekannt mit Hits wie Katzeklo, Telefonmann <lacht> oder auch Wurstfachverkäuferin. Von welchem genialen deutschen Künstler ist hier die Rede?
1: Also wenn sie Katzeklo jetzt nicht dazu geschrieben hätten,
0: ne? Ich habe auch kurz überlegt, es wegzulassen. Um ja, das schwieriger dann
1: wollte ich gerade sagen, dann wäre es ein bisschen eine anspruchsvollere Aufgabe gewesen. Aber so haben wir besagten Künstler natürlich vor ein paar Monaten, als das doch halbwegs sicher in draußen, in draußen, in draußen möglich gewesen ist, ähm, gesehen und wir reden natürlich von niemand anderem als
0: the one and only Helge Schneider. Korrekt. Das war auch ein wahnsinnig seltsames Konzert.
1: Oh ja. Ich, ich habe Helge Schneider ja vor. So vor ewigen ja. Zeiten schon mal live gesehen. Wir sprachen auch an besagtem Abend, wo wir ihn zusammen gesehen haben darüber, und ich hatte ihn als deutlich musikalischer und weniger klamaukig in Erinnerung. Vermag aber natürlich nicht einzuschätzen, ob sich das einfach über die Zeit geändert hat.
0: Ja, oder ob es halt auch einfach ein anderes Programm gewesen ist. Ne? Auf jeden Fall hatte ja er... auch sein, dass er hm. Sag ich mal, das, das Niveau, vor der im Horst ein bisschen runtergefahren hat und da eher so ein bisschen den, den, den Dadaismus an den Tag gelegt hat. Mhm. Das war wirklich komplett Gagger teilweise, ne? Ja, das war komplett aber,
1: dadaistisch, ja.
0: Aber ich, ich fand es irgendwie geil. Also ich ich konnte mich dann irgendwann ja, wir voll haben drauf gelacht. einlassen. Wir haben gelacht. Ja, total. Erst aus Irritation und dann <lacht> äh, hat man sich in in, in Ekstase irgendwie ge, gelacht. Mhm. Und da war man irgendwann so albern drauf, dass man, dass man nur noch lachen konnte.
1: Okay Lars, wir talken about alberne Dinge. Wir reden ja. über Sepultura.
0: Oh Gott. Das, da, auf dem Auge bin ich komplett blind. Aber gerne.
1: Aber ich glaube trotzdem, dass du die Frage wirst beantworten können. Wann erschien Sepultura's Album Chaos AD? 1983 oder 1993?
0: Das kann ich wohl gerade noch beantworten. Das müsste 1993 gewesen sein.
1: Ich halte diese Antwort für absolut korrekt. Und sie ist es selbstverständlich auch.
0: <lacht> Was für ein Glück. Your Obwohl turn. ich nicht, nicht ein äh, Lied von denen kenne.
1: Nicht? Nicht hier Roots, Bloody Roots zum Beispiel? No. Echt nicht?
0: No. Die gehen mir komplett am Arsch vorbei.
1: Wow. Bemerkenswert. <lacht> <lacht>
0: Ja, Florian, ich ich weiß ja, dass du als äh, PC-Gamer groß geworden bist und glaube ich nicht groß was mit den verschiedenen Iterationen der Gameboys am Hut hattest, ne?
1: Nee, überhaupt nicht, aber wir werden es versuchen.
0: Ähm, in welchem Jahr erschien denn der Gameboy Color?
1: Oh, pff. Hattest
0: ähm, du überhaupt mal einen Gameboy? Seid, seid ihr ein also Gameboy-Haushalt
1: gewesen? Ich, nein, ich besitze jetzt einen Gameboy, auch wenn ich nicht weiß, wo er sich befindet, weil wir diverse Gameboys auf Flohmärkten erstanden haben. Hm. Ähm, Gameboy Game Boy Color, den würde ich jetzt mal relativ spät ein, einordnen. Ich glaube, der Gameboy existierte relativ lange so in seiner Urform. Korrigiere mich, wenn ich mich irre. Hm. Ich jetzt, weiß aber auch nicht, wann der Gameboy ja erschienen ist. Wann ist denn der Gameboy erschienen? So 93, 94 so?
0: 92? wie Ja, Anfang der 90er. Ne? Und dann gab es ja noch mal, glaube ich, den Game Boy Pocket. Mhm. Der kam ja, glaube ich, noch vor dem Color.
1: Weißt du was? Game Boy Color ist selbstverständlich 1998 erschienen. Das weiß man doch.
0: Ist bekannt, muss man wissen. Ja. Ja, ist auch so.
1: Fuck yeah. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich sag jetzt einfach nicht dazu, dass das nur geraten war, dann wirklich besonders intelligent.
0: <lacht> ich weiß tatsächlich noch, wie ich damals zum mhm. Geburtstag den Game Boy Color bekommen habe und sich dann eine komplett neue Welt eröffnet hat. Das war irgendwie schon noch mal eine neue Dimension, irgendwie Farbe zu haben. Mhm. Und auch, dass es seltsamerweise auch irgendwie eine Art von Backward-Compatibility gegeben hat. Okay. Das fand, fand ich auch irgendwie... Drollig, dass dann auch Spiele, die weit vor dem Game Boy Color rausgekommen sind, auch irgendwie ein irgendwie eine Farbkodierung anstatt drin hatten, dass es trotzdem irgendwie halbwegs sinnige Farben gab. Fand ich fand ich damals faszinierend. das war immer noch ein toller Game Boy. Ich habe auch immer noch einen und lege da alle paar Jubeljahre nochmal so ein Super Mario World rein oder ein Tetris oder so oder <lacht> Pokémon. Du bist auch keine Generation Pokémon mehr.
1: Überhaupt gar nicht. Ich habe noch nie ein Pokémon-Spiel gespielt, außer Pokémon Go. Go. Mhm. Das habe ich aber selbstverständlich hinreichend gesuchtet.
0: Ja, das war, das war auch eine, das war eine besondere Zeit. Ich erinnere mich noch, dass wir damals auch ähm, mit Freunden noch in die Bremer Übersichtstadt gefahren mhm. sind und da durch die Gegend gelaufen sind und gepokémont haben.
1: Yep. Und ich erinnere mich daran, wie ich einfach im Sommer nachts um elf einfach nochmal irgendwie vor die Tür gegangen bin, um nochmal fünf Kilometer zu machen und so ein scheiß Ei auszubrüten.
0: Das war schon wirklich ein einzigartiges Spielkonzept.
1: Mhm. Wenn es nur ein bisschen besser durchdacht gewesen wäre, das Endgame ja. war halt so nichts zu gebrauchen. Aber sei es denn drum. Lars, wollen wir vielleicht eine Frage zum Thema Nirvana beantworten?
0: Unheimlich gerne.
1: Was inspirierte den Titel Smells Like Teen Spirit? Ich schicke vorweg, aus magischen Zaubergründen weiß ich die Antwort.
0: Okay. Äh, das ist eine berechtigte Frage. Ich, ich habe jetzt gerade die äh, Biografie, oder ich arbeite mich gerade durch die Erinnerung von Dave Grohl. Okay. Ähm, und da geht es natürlich auch um, um Nirvana und auch um Smell's Like Teen Spirit. Aber er hat nie so richtig äh, über jetzt die Bedeutung gesprochen. Und daher muss ich, glaube ich, äh, passen, was das angeht.
1: Ich weiß das, weil ich zufällig vor, keine Ahnung, ein paar Wochen oder Monaten das Songs That Changed Music zu Smell's Like Teen Spirit gesehen habe. Mhm. Hier von Warren Hewitt Produced Like a Pro auf YouTube. Ja. Und da hat er halt erzählt, dass die damalige Freundin von Kurt Cobain das, keine Ahnung, im Proberaum im Badezimmer oder sowas an die Wand gesprüht hat und ähm, Kurt Cobain hielt das irgendwie für ein geiles Kompliment und in Wirklichkeit hatte sie das aber einfach nur aus einem äh, Deo-Werbespot. Ach geil.
0: <lacht> Ja, warum nicht, ne?
1: Und selbstverständlich steht auch das auf der Rückseite dieser Karte ein Graffiti, das die Freundin von Cobain an seine Wand sprühte. Eigentlich ist das der Name eines Deodorants.
0: <lacht> Guck mal, muss
1: nicht doof sterben, auch wenn der gute Grohl sich nicht erinnert.
0: Na ja, gut, der war ja anscheinend auch nicht dabei. Ähm, das ist übrigens ein sehr empfehlenswertes Buch, nur so nebenbei, wenn man sich für für Rock hm. und äh, Rockgeschichte interessiert, dann ist das auf jeden Fall eins der Bücher, die man gelesen haben sollte. Okay. Wirklich gut geschrieben, inter interessante Geschichten und auch nicht zu detailgetreu. Es wird jetzt nicht über alles gesprochen, aber über die wichtigen Stationen in seinem mhm. Leben. Wirklich sehr, sehr interessant. Was auch interessant ist, ja. ist der Trend äh, Diddelmäuse. Äh, er, er, erinnerst ja. dich? Dunkel. Gut, dann äh, durch, dadurch, dass ich die falsch die Frage falsch gestellt ist habe, ist die Frage eigentlich schon beantwortet. Was die ist das denn für ein Tier? <lacht> <lacht> da gab es auch früher einen wahnsinnig großen Markt bei uns auf dem Schulhof. Die, die, die hat, man, man hat ja wirklich Blockblätter getauscht. ne? Das ist ja so so irre, dass man sich Blöcke gekauft hat und dann die einzelnen Blätter getauscht hat.
1: Da war ich schon zu alt für, als das aufgekommen ist.
0: Irre. Das äh, weiß ich auch nicht, ob sich so ein Trend noch noch mal wiederholt oder ob man jetzt auf dem der auf Schule schon irgendwie NFTs tauscht oder so.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, dafür hatten wir in der Grundschule Sticker-Alben, aber die hattest du vielleicht auch noch.
0: Die hatte ich auch noch, ja, so Panini-Stickeralben und so, mhm. ne? wo es da zu jedem Anlass die, die passenden 50 Pfennig
1: tüten gab. <lacht> yep. Ach schön, Lars, komm, mach doch noch mal eine. Ich habe gerade keine gute Karte. Ah,
0: dann gucke ich doch noch mal, was wir was war hier noch zu haben. Ähm oh, in welchem Film war Whitney Houston's I Will Always Love You der Titelsong? Bodyguard. Leicht, ne? Ist leicht, ja.
1: Komm, komm man, man noch einen, man einfach noch einen.
0: Du, du bist ja richtig gierig, du. In welchem Jahr zerfiel die Sowjetunion?
1: Oh, 1991? Gibt es da ein offizielles Datum?
0: Es gibt auf jeden Fall eine offizielle Antwort auf dieser Karte.
1: Dann hoffe ich, dass diese, dass das 1991 ist.
0: Das ist die Antwort dieser Karte. Damit würde ich auch d'accord gehen.
1: Ich habe überhaupt gar keine Und Ahnung, warum, aber das habe ich einfach so im Kopf.
0: Ähm, habt ihr eigentlich die Serie Tschernobyl geschaut?
1: Nein, leider noch nicht. Das ist auf die unserer Liste. Aber wir haben im Moment gerade gar nicht viel Zeit.
0: Ja, Ihr habt ich hab gerade viel Zeit jetzt gerade. Ja, wenn, wenn ist, ist.
1: jetzt ist die Kita vorbei. Die haben jetzt ja. auch Ferien.
0: Verdammt, faule Schweine. Ja.
1: Und jetzt müssen ähm, wir erstmal Haus des Geldes zu Ende gucken.
0: Ja, das habe ich schon zu Ende geguckt. Es, es ist gut.
1: Okay, da bin ich sehr froh drüber.
0: Zum Glück. <lacht> ich noch mal äh, Redemption, sage ich nochmal. Also das okay. Ende ist, wirklich, ist wirklich toll. Ähm, äh, uh, Tschernobyl, um nochmal eben darauf zurück zurück zurückzukommen. Wir haben uns jetzt gerade Sky-Ticket geholt, mhm. um eigentlich, uh, And Just Like That zu gucken, hier, die Fortsetzung von Sex and the City. Okay. Die nur so mittelmäßig zu empfehlen ist und jetzt, uh, nachdem Mr. Big auch so Rapey-Vibes ausstrahlt, <lacht> ist das Ganze natürlich irgendwie nicht, nicht besser geworden. Dann haben wir aber gesehen, dass es da auch, ähm, Tschernobyl gibt und haben das jetzt auch angefangen zu schauen. Das ist wirklich eine wahnsinnig gut produzierte Serie. Okay. Äh, und die Umstände, die dazu geführt haben, dass äh, das alles so relativ lange im Dunkeln war, sind wirklich irrsinnig. Von äh, verschlossenen äh, Röntgengeräten zu zu einem Vorgesetzten, der einfach, der der ist einfach sagt, nee, das ist nicht so. <lacht> ist das alles schon wirklich komplett gaga? Das unglaublich. also das, Die sollte man sich wirklich angucken. Ich sag nur, es sind nur 3,6 Röntgen.
1: Okay. Gut.
0: Ja. Das, das war dazu.
1: Um da kurz thematisch was anzuschließen, wenn ich etwas empfehlen darf, auf gar keinen Fall zu tun, ist das auf YouTube nach dem, nach der, dem am stärksten verstrahlten Menschen aller Zeiten zu suchen. Das ist eine wahnsinnig okay. unerfreuliche Geschichte.
0: Äh... Ist das der, der da so künstlich am Leben gehalten wird? Oh, nur ja. um, um zu sehen, wie, wie lange das geht? Nein, so. Dem dann irgendwann so die, die, die Haut von den Knochen neben fällt. alles
1: von allem gefallen ist, ja. Aber seine Familie wollte das, glaube ich, so. Also, das hat mich lange nicht losgelassen. Das hat mich in meine Träume verfolgt, diese Geschichte. Mhm.
0: Das ist auch ein, eine Geschichte, über die ich so alle Jubeljahre stolpern. Mhm. Sie dann wieder komplett interessiert durchlese. Richtig um dann mir, mir zu wünschen, dass ich das nicht gemacht hätte.
1: <lacht> Exakt. Ach, man vergessen. Ja, das ist vergessen. eine
0: echt grausame Geschichte. Wirklich eine ganz arme Sau.
1: Aber wo wir gerade bei... Möge, möge er in Frieden ruhen. Okay, wo wir gerade bei armen Säulen sind. Lars, Motorhead. <lacht> Motorhead, yes. Ja. Woher stammt die Band Motorhead aus Großbritannien oder den USA? Great Britain oder nicht? Da hätte ich jetzt allerdings auch gesagt. Das sagen wir jetzt einfach und dann gucken wir auf die Rückseite. Selbstverständlich Großbritannien. Mickey D., wer auch immer das ist, stammt allerdings aus Schweden.
0: Da kann er auch nichts für. Mickey, Mickey D. ist der Schlagzeuger. Hör mal.
1: Okay, warte.
0: War war, war der Schlagzeuger.
1: Okay, Lars, Schlagzeuger. Wer spielt das Schlagzeug für Mötley Crew? Tommy Lee oder Nicky Six?
0: Äh, also Tommy Lee, den erkenne ich, also, am, am Penis erkenne ich den. Äh, das ist, äh, äh, ja. Ja, Tommy okay. natürlich. Okay. Sp spielt ja auch immer noch, der, der, der <lacht> fällt ja auch regelmäßig durch spektakuläre Schlagzeug, äh, Achterbahnen auf, die da irgendwie auf Konzerten aufgebaut werden, wo er dann über
1: Kopf hängt und so. Okay. Mhm. John Bonhams Sohn trat am, <lacht> im Dezember. Jason. Das wäre, ist die Antwort auf diese Frage in der O2-Arena in London mit Led Zeppelin auf. Eine DVD, äh, eine Blu-Ray, die wir beide zusammengeschaut haben.
0: Ja, die wir auch beide unabhängig voneinander besitzen.
1: Mhm. Wer spielte in einer der bedeutendsten Heavy-Metal-Bands? Hatte eine Solo-Karriere, spielte mit Max Havoc sowie der Band England's Glory und er fand den Ausdruck Downer Rock? Das ist übrigens immer noch, Rock? Ist immer noch eine Schlagzeugfrage. Bedeutendste Heavy-Metal-Band hatte eine Solo-Karriere, spielte mit Max Havoc. Äh. Also ich habe natürlich nicht den Hauch einer Ahnung und da du offensichtlich auch nicht, möchte ich nee. diese äh, Niveau-3-Frage aufklären und äh, auf der Rückseite der Karte erfahren wir die Antwort. Bill Ward von Black Sabbath. Nee. Nö.
0: Nee, das <lacht> ist mir absolut nicht geläufig.
1: Ich hätte tatsächlich.
0: Kann auch, auch mal passieren.
1: Ich hätte auch nicht gewusst, wie der Schlagzeuger von Black Sabbath heißt. Was ein bisschen Nein. traurig ist, weil ich es von allen anderen Mitgliedern gewusst hätte. Das hat man ja bei so manchen Bands bei wenigen, aber in diesem Falle nicht. Mm. Das wollen wollen wir diesen Abend mit einer 90er-Frage beschließen und dann einfach allen frohe Weihnachten wünschen.
0: Das sollten wir tun. Cool. Dann lass mich doch mal eben eine ehrenwerte Frage suchen. Oh. Oh. Fragen dabei, wo ja. um das ist. Stabiler, fuck you. So. Ei, ei, ei. Bist du ein MacGyver-Typ gewesen? War das was, was in deiner Jugend stattfand? Ja,
1: das stand in äh, genau, das stand in meiner Jugend fand. Ähm, aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich ein Superfan gewesen wäre. Man hatte ja damals nicht die Auswahl, also hat man das auch geguckt, wenn es kam.
0: Wir hatten ja damals nichts. Eben. Ähm. Wie viele Staffel gab es von MacGyver? Weißt du das? Oh,
1: ich glaube, das waren nicht so viele. Ich glaube, das wird in der Rückschau irgendwie überschätzt. Drei vielleicht?
0: Nee, Claudia, das 24. ist. 24? Das ist wiederum auch falsch, aber, aber <lacht> die, die Antwort äh, ist auch nicht durch 24 teilbar.
1: Soll ich jetzt weiterraten, bis die Zahl stimmt?
0: Ja, mach ruhig nochmal. Äh, sieben. Ja, richtig. Sehr gut. Habe ich doch, glaube ich, von Anfang an gewusst. <lacht> Wusste ich doch. Meinst du, das weiß ich nicht? <lacht> <lacht> ja, Ach MacGyver.
1: Ja. Vom MacGyver erinnere weiß ich, dass es Lichtbogenschweißen gibt. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber das gibt es. Hm. Und ich habe mich glaub, die ganze äh Zeit gewundert, warum ich mich nicht auf Kopfhörern hören kann. Es liegt daran, dass ich dich eben gesolot habe, hm, warum ja, auch immer ich das gemacht habe. Hm.
0: Ja, Florian, welchen Song wollen wir denn heute mal auf unsere Liste packen?
1: Oh, ähm, ich möchte... Das
0: ist ja jetzt die große Frage. Die,
1: die, die große Frage des Fragen-Podcasts, ja. Ne? Ich möchte gerne von Duran Duran, Ordinary World auf die Liste packen. Der kam nämlich in der zweiten Staffel The OA von der ich ja anfangs berichtete und später auch nochmal berichten werde vor. Und seitdem habe ich einen wahnsinnigen Ohrwurm davon und habe das sicherlich sechsmal im Auto gehört.
0: Okay, gut, dass diese Obsession, die kann ich jetzt natürlich, äh, da, da kann ich jetzt nichts gegen sagen. Da habe ich auch nichts, was mich jetzt gerade so äh, gefesselt hat. Ich bin momentan einfach immer noch megamäßig auf den Ärzten hängen geblieben, aber da, da befinden sich schon Songs auf der, ein Song auf der Playlist.
1: Genau, sag nochmal, ah. wie die Playlist heißt und dann tun wir sie auch noch in die Show Notes.
0: Die heißt FPP Tracks. Sehr gut. So, und ich würde die Links jetzt auch eben kopieren und würde ihn dir schicken. Jo. Dann kann da auf jeden Fall nichts schief gehen. So.
1: Aber du musst jetzt auch noch getan. einen Song hinzufügen.
0: Ah, oh, das
1: ist Natürlich. du hattest so viele Songs dieses Jahr, ansonsten muss ich noch einen zweiten machen. Du pass
0: auf, ich gehe, ich gehe einfach mal in die Liste von Spotify, meine Top Tracks 2021. Ach, geil. Und, und da befindet sich, äh, von den Foo Fighters No Son of Biden auf dem zweiten Platz, das ist auch ein Toller Song gewesen, der Spaß gemacht hat beim Hören, den schiebe ich auch nochmal auf die Liste.
1: Sehr gut, dann haben wir beide ja quasi unseren vorweihnachtlichen Soll erfüllt und haben euch jetzt schon eine sechs Tracks lange Playlist übrig gelassen, die ihr dann quasi den Rest des Jahres in Dauerschleife hören könnt. Ansonsten bleibt ja. uns glaube ich nicht so viel anderes übrig, als allen erstmal frohe Weihnachten zu wünschen und wie gesagt zu hoffen, dass wir es schaffen, uns in diesem Jahr nochmal zum großen Jahresrückblick wiederzusehen. Und den dann Sicher. entsprechend auch noch in diesem Jahr zu veröffentlichen. Das wird an mir scheitern. Das, das Treffen wird möglicherweise an Lars scheitern. Man weiß es noch nicht. Es ist viel Scheiterungspotenzial liegt hm. in der Luft. Aber ich bin doch eigentlich ganz guter Dinge.
0: Ja, ach doch. Bestimmt. Bestimmt.
1: Also, in diesem Sinne, wir wünschen euch frohe Weihnachten und den ganzen Rest, den man so wünschen muss. Lars, ähm, was hast du vor um Weihnachten rum? Einfach wie immer die Familien abklappern.
0: Ja, Oder haltet es, ja, ihr euch
1: coronamäßig auch hart zurück?
0: Also wir, also wir sehen jeweils unsere Eltern und unsere Großeltern. So mhm. das große, wir am zweiten Weihnachtstag hat ja nochmal Nataschas Cousine Geburtstag. Mhm. Da werden wir uns dann auch äh, ausklinken und werden das okay. äh, einmal eben kurz vorbeifahren, mhm. gratulieren. Aber dann kommt da auch noch ein anderer Teil der Familie. Und den sag ich mal, das, das wollen wir uns dann schenken, die dann auch noch zu sehen mhm. Jetzt die eigene Familie, Gut, die sehen wir sowieso, aber dann ist auch neue Person dazu und das wollten wir dann doch vermeiden und haben dann gesagt, da klinken wir uns aus. Ja, sehr vernünftig. Aber ansonsten, nur ansonsten ist, ist es dasselbe Spiel wie immer.
1: Naja, so. was heißt dasselbe Spiel? Wir sind jetzt alle Power geboostert. Ja. Und da wir beschränken uns auch auf den engeren Teil der Familie und hoffen, dass wir da einfach alle boostermäßig gut durchkommen. Und ansonsten harren wir der Dinge. Das ist jetzt kein so so fröhliches Ende, wie ich es eigentlich geplant habe. Ich hab, dachte eigentlich, wir könnten es vermeiden, über Corona zu sprechen, aber ich habe es ja, glaube ich, gerade selbst aufgebracht. Fuck! <lacht> aber das machen wir dann im ja. Jahresrückblick, ne?
0: Pass auf, dann dann habe ich noch, ne, oh. Oh. noch eine ganz kurze Geschichte. Okay. Bei, bei uns neben der Arbeit hat jetzt ein ganzer Betrieb Corona.
1: Oh. Wie angenehm.
0: Zwei, zwei, zwei Häuser weiter. Das ist ein kleiner Betrieb, das sind nur sechs Leute, aber die haben alle ausnahmslos Corona. Die, hm. die gute Nachricht ist allerdings, die sind alle, die sind alle geboostert. Ja. Also, also zweifach geimpft und oder geboostert. Und die haben im Grunde genommen keine schlimmen Symptome. Also die haben alle so leichte Erkältungserscheinungen hm. und irgendwie so einen kratzigen Hals. Und das war es dann aber auch. Und das finde ich wiederum eigentlich ganz.
1: Das, Erfreulich, ist, das ist eine gute Perspektive.
0: Dass man, ne? dass man das auch nochmal aus dem näheren Umfeld mal hört. Wir haben so jetzt eigentlich keine Bekannten, die jetzt irgendwie schon Corona hatten. Mhm. Da ist unser persönliches Umfeld wirklich sehr äh, einschlagsfrei geblieben, auch über zwei Jahre Pandemie. Jetzt ja mittlerweile schon zwei Jahre
1: alt. Das ist komplett krass. Aber dazu in der nächsten Sendung mehr. Lars. So ist es. wünsche dir fucking frohe Weihnachten.
0: Damn. Ja, frohe Weihnachten, Merry Christmas und Happy New Year und so, da sehen wir uns. Äh, ja. Macht's gut. Tschüss. Ich freue mich. Tschüss.